0: BR Klassik. <Sess>
1: <Sess> <und> Gestern Abend ging ein Schock durch Europa. Das Bild der brennenden Kathedrale Notre-Dame in Paris. Ein Wahrzeichen der Stadt, ja, des Landes Frankreich und der europäischen Kultur. Bei mir im Leporello-Studio ist jetzt Hartmut Schick. Er leitet den Lehrstuhl für Musikwissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Ich grüße Sie, Herr Schick. Ja, hallo. Was ging Ihnen gestern Abend durch den Kopf, als Sie die Bilder der brennenden Kathreda Kathedrale gesehen haben?
0: Ja, ich kam um. Elf nach Hause und hatte schon erfahren von diesem Brand, sofort den Fernseher angemacht und dann eine Stunde lang starrte ich ungläubig auf die Dauersendungen NTV und war natürlich schockiert wie jeder. Um, um, und konnte es nicht fassen und insbesondere auch, dass da Megatonnen von Wasser auf diese äh, Kathedrale mhm. einprasseln und es brennt einfach immer weiter. Also,
1: man konnte hatten, das Auge nicht abwenden. Ja,
0: macht man sich schon die allergrößten Sorgen.
1: Sind Sie selbst schon mal dort gewesen? <lacht> ich
0: war 18-jährig da, als ich eine große Radtour mit Freunden durch Frankreich gemacht habe. Da haben wir insbesondere auch die Kathedralen mhm. natürlich aufgesucht, Reims, Amiens und Notre Dame und dann auch verglichen und ich weiß noch, wie an wie ich vor dieser Westfassade stand und wie mich das beeindruckt hat, eben gerade diese, diese unglaubliche Ausgewogenheit, dieses Schönheitsideal, das hier verwirklicht ist, das hat, ja doch, das hat mich schon sehr äh, beeindruckt.
1: Gerade haben wir schon über die Orgel gesprochen hier in der Sendung. Die kann ja wohl zum Glück gerettet werden, auch wenn man es kaum glauben mag, wenn man sich die Bilder so angesehen hat. Was wissen Sie über die Cavalier-Koll-Orgel dort? Also ob
0: sie wirklich gerettet wird, da muss man vorsichtig sein. Also ich glaube, dass das gestern in die Richtung eines Feuersturms ging. Diese enorme Hitze, die da entwickelt wurde. Natürlich, das Gehäuse wird noch stehen, aber man muss sich klar machen, diese 150 Jahre alten Pfeifen aus, aus, aus reinem Zinn teilweise, und wie schnell so etwas sich verformt und schmilzt, also da wird sehr viel von der Substanz kaputt sein. Es ist eines der größten, wichtigsten, äh, repräsentativsten Instrumente von Aristide Cavaillé-Groll, 1868 glaube ich, gebaut. Fünf Manuale, also fünf Klaviaturen, 86 Register, also eines dieser ganz großen Instrumente, das im Grunde die romantische, symphonische Orgel etabliert haben, die dann die Voraussetzung war für diese wunderbare französische Orgelmusik der, des ausgehenden 19. Jahrhunderts, Frank, ähm, Vidor, Vieren und wie sie alle heißen, Guillemont. Also schon eines der großen äh, Instrumente, die es auf der Welt so gibt.
1: Eine bombastische Orgel. Notre-Dame ist auch noch in anderem Zusammenhang mit der Musikgeschichte ganz eng verbunden. Sie, es bezeichnet nämlich eine ganze Epoche. Man sagt nämlich nicht gotische Musik, so mhm. wie Gotik, der Baustil von Notre-Dame, mhm. sondern man spricht tatsächlich von der Notre-Dame-Schule.
0: Ja, es ist in der Tat die vielleicht einzige Kirche, die, die eine ganze musikgeschichtliche Epoche geprägt hat. und der welcher ihren Zeit sprechen, Namen wir? gegeben hat. Ja, wir sprechen vom ausgehenden 12. und im 13. Jahrhundert und man kann da eigentlich nur mit Superlativen drüber reden, über diese Notre-Dame-Schule oder Notre-Dame-Epoche oder wie wir in der Musikwissenschaft oft auch sagen, das Ereignis Notre-Dame. Man kann wohl sagen, das ist die Wiege der abendländischen Mehrstimmigkeit. Ohne Notre-Dame, ohne die Musik, die damals entwickelt wurde, kein Bach, kein Beethoven. Im Grunde die abendländische Musik hat da wirklich ihren Ausgangspunkt und ist in einem unglaublichen Qualitätssprung und Komplexitätssprung überhaupt erst entstanden.
1: Und mit dieser Entstehung der Mehrstimmigkeit sind vor allem zwei Namen verbunden?
0: Ja, auch das ist schon neu, dass wir Namen haben, dass wir Komponistennamen <lacht> haben. Äh, Leonin und Perotin, die uns da plötzlich als, als Identitäten entgegentreten, auch wenn sie sonst nicht richtig greifbar werden. Und dass da ein Repertoire entsteht, das dann bewahrt wird, in verschiedenen Handschriften gleichzeitig überliefert wird und nicht nur in einer, bei dem man versucht wirklich Repertoire zu bilden wie in späterer Zeit und Komponisten, die dann aufeinander Bezug nehmen, auch das gab es davor nicht. Also ich habe selber mal in einem Aufsatz darüber geschrieben, dass das im Grunde die Entstehung des musikalischen Kunstwerks ist, die sich da vollzieht im ausgehenden 12. Jahrhundert und in enger Verflechtung mit der gerade fertig gewordenen mit dem gerade fertig gewordenen Chorbau der Kathedrale Notre Dame das bedingt sich gegenseitig.
1: Und wie sich die Mehrstimmigkeit von vor über 800 Jahren bei Perutinen angehört hat, da haben wir auch ein Musikbeispiel. Ein Organum Quadrupulum von Perotinos Musik der frühen Mehrstimmigkeit aus der Notre-Dame-Epoche. Herr Schick, warum hat das denn ausgerechnet dort stattgefunden?
0: Weil da im, äh, diese Kathedralschule von Notre Dame eine, eine der ganz frühen Universitäten war. Da gab es Intellektuelle und Kleriker und die haben dann gemeinsam so etwas äh, Artifizielles geschaffen wie eine Musik, die zum ersten Mal auch rhythmisch reguliert ist und in der man den Rhythmus hinschreiben konnte nach sechs definierten Modi, die in Anlehnung an griechische Versmaße gebildet waren. Also eine ganz intellektuelle Geschichte, die eben es ermöglicht, Musik aus dem Status des Usus, des, des Vollzugs, des improvisierenden Singens äh, plötzlich zu einer geregelten Mehrstimmigkeit zu machen, die notierbar wird, die reproduzierbar wird, die ein Repertoire bildet und die man dann tatsächlich als ein Kunstwerk wahrnehmen kann. Das entsteht alles da und das wurde zum ersten Mal auch gesungen im Chor von Notre-Dame de Paris.
1: Und nicht nur die Musik ist Kunst, auch die Noten, wenn man die sich anschaut. Aber Vielen Dank, Hartmut Schick, dass Sie zu uns in die Sendung gekommen sind.